1: Bem-vindos, usuários da Força. Essa é uma edição de Vozes da Força, uma edição especial e daquelas que a gente tem que guardar no coração. Por quê? Porque o convidado de hoje ele é nada mais, nada menos que um dos padrinhos do nascimento desse podcast. Óbvio que se a gente for parar para pensar quantas pessoas esse nosso convidado acabou influenciando, a gente vai fazer uma lista bem cheia. Mas como o papo hoje é sobre... A influência dele aqui, e principalmente a influência de Star Wars no mundo de culturas multimidiáticas, nada mais justo do que chamar Alexandre Maron. Seja bem-vindo, Maron.
2: Olá, Vozcasters! Tudo bom? Como é que estão as coisas aí?
1: Opa! Tudo certinho. E como convidado, temos aqui mais um dos brothers que está sempre com a gente, Denis,
0: do canal O Analisador. E aí, galera? Primeiramente, me sinto muito honrado em estar participando de um podcast com uma pessoa que eu sempre acompanho, me acompanha, na verdade, quando eu corro pelo sábado de manhã. Seu, Seu Alexandre Maron está sempre nos braincasts que eu, que eu ouço no momento que eu faço um exercício e tal assim, e é legal trocar ideia com pessoa como o Grande Vebs já salientou aqui, que é tão importante nesse cenário do, do podcast nacional, assim, do... uma questão, vamos colocar assim, mais estudado, assim, mais, um colocar estruturado e tal, de fazer o um podcast de uma forma mais profissional, assim, não que o, o formato lá, mesa cast, da conversa jogada seja ruim, mas, tipo, de profissionalizar a profissão mesmo, de trazer uma qualidade maior de produção pra cá, então é uma honra de verdade estar com você aqui, meu amigo. Então, obrigado,
2: pessoal. Obrigado. Também estou bem feliz de estar aqui. A gente está tentando marcar isso há quanto tempo, hein, velho?
1: Nossa, Pô. bastante, Marão. Acho é, que vou velho. te dizer você tem uma ideia, vou contar um pouco da minha vida pessoal, eu morava, eu sou de São Paulo, do ABC Paulista, né, cresci no movimento de brigas de gangue, eu sempre cresci ao lado dos punks, e, e nessa é, acabei me formando em cinema, e nisso consegui ter um alento num momento muito delicado da minha vida, que foi quando eu me separei Uh, da mãe da minha filha, então eu precisava ocupar a cabeça e zing. E Boa Noite Internet foram dois podcasts essenciais para eu manter a minha sanidade. Então, a válvula de escape como um exercício narrativo, que eu nunca abandonei, mesmo tendo trabalhado com cinema apenas em ensino, minha única prática em cinema foram os clipes que eu dirigi para MTV, as assistências que eu dei para o Carlão Rechembach, que eu fui assistente dele. Ah, depois...
2: só, só para ele? Ah, então tudo bem. Só... <risos> cara, cara, cara nada nada a ver, pois é.
1: O Carlão uma era, um, era uma enciclopédia, né? O é,
2: cara era uma porcariazinha, né? Nada a ver.
1: <risos> pois era é, o Carlão era, era muito querido, era muito conhecido pela generosidade dele um também, fã. né? Eu ajudei o Carlão, não sei se você chegou a conhecer, Maron mas existia Noites do Comodoro. Eram sessões de filmes raros que o Carlão rolava, do Cine Sesc, na Augusta, e ele me chamava de Capitão de Fragata, depois eu fui substituído pelo Leopoldo Taufembá, é, em fazer a curadoria desses filmes, em registrar e colocar no blog dele, que era o Olhos Livres, Reduto do Comodoro. Então foi um, um momento da minha vida muito bom e rico, né, de cinema e... E aí, por conta disso, eu sempre pensei em exercitar essas veias narrativas quando não estivesse fazendo curtas, filmes, né? E eu descobri, através do, do Crise e de Ti, né? uh, como era essa prática pelo podcast, que é uma ferramenta que eu já dei aula na faculdade, porque como eu acabei mergulhando minha vida no ensino, eu ensinei bastante podcast para alunos de publicidade, porque, quando você se forma em cinema, fatalmente você acaba dando aula para cursos diferentes de cinema. No caso, eu já dei aula para jornalismo e para publicidade e propaganda. E o podcast sempre foi uma das ferramentas mais envolventes na minha vida. E, obviamente, quando você se envolve com podcast, você vai querer saber quem é aqueles criadores de conteúdo que tem muito a ver com a sua veia narrativa, da sua veia criativa, Uhum. Né? E você eu, Cris Dias, por isso que eu classifico vocês como os padrinhos desse podcast que você está participando hoje.
2: Nossa, que legal. Eu não sei nem o que dizer, gente. Pô, eu também... <risos> muito obrigado, muito obrigado.
1: É, é um prazer mesmo. E, e nessa conversa que teve, eu dei toda essa contextualização para dizer que o podcast de vocês me ajudaram e me encorajou a criar esse aqui, e hoje a gente tem um papo super legal, que é simplesmente falar do background de Star Wars até chegar nessa veia dele né, de ser todo multimidiático. Né? Aí eu me lembro que, que eu aprendi, pelo menos, que como vocês são convidados, era interessante quando o convidado possa falar de um assunto que ele se sinta super à vontade. E, obviamente, esse convite ele partiu. É... O ponto de partida desse episódio do Vozes da Força ele é, na verdade... Um episódio do Zing que você fez com a Leila Germano, que era sobre as fanfics. Me lembro que em algum momento desse, dessa edição do Zing, você comentou coisas extremamente reais que acontecem e que eu, Denis, entre outros criadores de conteúdo para Star Wars, sempre comentamos do como é complicado lidar com o um fã que se sente dono da obra e esquece o seu papel de espectador, né? Aí para contextualização achei interessante que você comentou da gente começar é, do que é o George Lucas na Nova Hollywood e a chegada da, 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 das mentalidades campbellianas, né, do do George Lucas. Então eu queria até começar contigo um pouco de como chegou a Star Wars na sua vida qual foi a primeira vez, momentos marcantes que você possa trazer aqui para o podcast. É,
2: eu, eu sou uma daquelas pessoas que eu estava numa idade meio, meio meio, enfim, no limite ali, né? Então, assim, o primeiro filme, por exemplo, eu não vi no cinema na época, né? Eu, eu fui ver depois, é, enfim, fui ver depois, né? É, o meu primeiro Star Wars no cinema foi o Império Contra-Ataca, né? Então, é, é, já é uma coisa. É, é, por causa da minha idade, né? Quer dizer, eu era muito pequeno para ver o primeiro, mas eu vivi muito, sendo pequenininho tal, tá? o impacto, né? Já. É, 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 o impacto na cultura pop do Star Wars que foi assim avala, avassalador, assim. É, naquela época a gente chamava a, o sabre de luz de espada laser. Entendeu? É, a gente pirava nos, nos, é, nos personagens, né? Tipo, os droids. É, teve, teve aquela coisa de virem os droids pro Brasil, naquelas coisas meio Holiday on Ice, então, então, assim, tipo, eu, eu lembro dos bonecos, aqueles primeiros bonecos horrorosos, né? aqueles action figures que mexiam, eram fez pra Dell que começaram a sair, porque. Na primeira, na primeira leva... <risos>
1: Aquele que a espadinha saía do braço, né? É.
2: Porque na primeira leva, eles não tinham... É... Enfim, depois, eu, eu nem entendi o quanto isso. Depois ainda fui ver um, um doc que passando no Netflix contando as histórias né, de, de, de tudo que aconteceu. Eles não estavam preparados, não estavam preparados para o que vinha, para o tamanho do fenômeno que o Star Wars ia ser, né? Mas eu vivi assim, tomei aquela porrada mesmo. Eu já fui... Ver o Império Contra-Ataca é, pirando na, na música, nos androides, e, é, e é muito interessante, né? Você vê o, o, um, o impacto de certos personagens, porque eu lembro de ver o Império contra-Ataca. Eu não conhecia muito bem os personagens humanos, né? Porque eu não sabia direito a história. Não, eu, eu, eu não vi Star Wars depois e fui ver Império Contra-Ataca. Eu vi Império Contra-Ataca. E aí fui ver o primeiro, né? Então, assim, tipo... Eu, 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 eu curti os androids Eu curti o R2-D2 e o C3PO. Entendeu? Eu era pirado naqueles robozinhos lá e tal. Aí eu, ah, esse aqui, ah, tá bom. Ah, não sei". E já pirei no segundo filme e tal. Então, ali eu fui... É, é, eu fui... É, 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 sugado, né? Agora, tem tá uma coisa muito interessante, porque é, eu não me considero... Um mega fã de Star Wars. Eu adoro Star Wars, eu vi tudo uh, que eu pude de Star Wars. Joguei em múltiplos jogos de Star Wars. É... Mas, é... sei lá, eu sou. Eu gosto muito de ficção científica em geral. Então, assim, tipo, eu gosto de Indiana Jones, eu gosto de eu gosto muita coisa da LucasArts e tal. Da LucasArts é. Da LucasFilme, né? E da LucasArts por causa dos jogos e tal. Mas eu, nem me... eu me considero muito um fã de cultura pop que. É, mergulhou em, em Star Wars, em, em outras mitologias né, dos da, da, anos 80 90, porque era interessante, ou porque eu estava na idade certa, ou porque eu estava vivendo o um momento, né, a chegada do super, dos mega blockbusters, né, a, a invenção é, de uma... É, a, a invenção... Assim, a, a invenção da primeira grande mitologia é, que se é, é, que estrategicamente n, 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 o termo não estava nem cunhado ainda mas estrategicamente né era transmídia né ela ela foi ela quase foi escrevendo as regras existem mitologias transmídia anteriores mas elas foram ficando transmídia por uma série de motivos. Elas foram se, se eh, eh, ocupando espaços. Né? Mas Star Wars, não. Star Wars teve um momento ali nos anos 80 em que o George Lucas, mesmo sem entender com perfeição tudo que ele estava fazendo, ele foi tomando medidas para transformar aquele universo num universo que realmente existia, né? e que ele tinha fragmentos em, em todos os canais, em todas as mídias, né, então você vê isso nascer, né, ouvir isso acontecer, isso nascer, né, todos os, todas as idas e vindas, né, é, é uma mitologia rica pra caramba e que foi muito bem pensada e executada, né, e a gente viu isso tudo, quer dizer, na minha, a minha geração... Talvez eu não diga nem a minha, a, 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 geração, a meia geração antes da minha, que, que era um pouquinho mais velha e viu realmente tudo acontecer desde o início, 100%, quer dizer, foi ao cinema ver o primeiro filme, quando ele saiu, né porque assim, eu vi Superman 1 quando saiu, né? o primeiro filme de Superman eu consegui ver, porque, enfim, era livre, aquela coisa total, é, mas Star Wars eu não vi. Então, é uma coisa, assim, muito, muito forte, assim.
1: Eu é, acho até interessante você trazer um pouco dessa era transmídia, porque, quando você vai ler Harry Jenkins e a cultura da convergência, você nota que ele mesmo gosta de utilizar a saga como um divisor de águas. Né? Ele sabe, tanto quanto a gente comentou aqui, de que existiam antes e depois. Mas parece que Star Wars é querer que conseguiu separar Tipo a gente fazia antigamente, né? Que ia estudar, comprava uma apostila, separava por capítulos, né? E Star Wars facilitou muito isso em, em separar a compreensão transmediática é, em capítulos para a gente entender melhor, né? Quase que ele dissecou isso. Então eu concordo é. contigo. É. Acho que talvez aí é, venha a grandiosidade dos blockbusters também. Quando a gente pensa que um grupo de criadores lá de Hollywood, que é a chamada Nova Hollywood, que é essa galera, né? Spielberg, Mesmo. Lucas, né?
2: Galera toda que surgiu ali nos anos 70, que trabalhou com trabalhou tanto, que trabalhou com uma geração de diretores classe A, digamos assim, né? Que trabalhavam é, no primeiro time, e com uma geração de diretores do, de filme B. Que tinham uma pegada pulp, muito pop de cinema, cinema de pura diversão, mas mais barato, né? feito para um público pra, 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 é, de uma forma mais popular e tal. E esses caras juntaram, fizeram essas conexões aí.
1: Não, e, e, toda essa forma de juntar conseguiu trazer até parte desses diretores que eles admiravam ao conhecimento de quem não sabia. Igual você falou de Star Wars. Igual você também, meu primeiro, na verdade, o primeiro filme da minha vida no cinema foi Império Contra-Ataca. Eu não tinha assistido o primeiro. Não sei se você passou por essa experiência igual eu, mas é a primeira vez que eu assisti o Star Wars, que era apenas Star Wars, e depois veio a se chamar Uma Nova Esperança, foi na inauguração da Rede Manchete, que eles exibiram... O primeiro Star Wars, seguido de contatos imediatos do terceiro grau de Spielberg. E aí eu pude entender melhor, né? Porque a gente não tinha acesso, não né? era só cinema. Ainda não existia fortalecimento das videolocadoras. E quando e se existisse era uma coisa muito elitizada, né? Então é. eu só pude ver realmente primeiro Star Wars, depois de Império Contra-ataca. É e ver como, né? Se refletir alguns diretores de Roger Corman. Né, Os filmes da Hammer, ficção da década de 50, tá tudo diluído ali, né?
2: É. Ah, e é deliberado mesmo, quer dizer, é, o Spielberg e o Jorge Lucas estavam discutindo esse assunto. É, era algo que era caro para eles de alguma maneira. Quer dizer, é que isso é, é, ainda, mais, é, é ainda mais assumido, digamos assim na parceria real deles, que é depois do Indiana Jones, né, que assim, eles realmente queriam personagens, eles, eles estavam ali bebendo na fonte de, dos seriados, né, de, de cinema e tal, e bebendo na fonte de de personagens como James Bond não sei o que, quer dizer, aquela coisa do, daquela, daquele code open com uma cena de ação, e aí depois vinha a, a apresentação, né? eles tinham toda uma estrutura que eles admiravam a assim, gente ficava, ah, cara, eu preciso fazer um filme com isso sabe, tipo, você que é fã, você um dia fala assim, não, eu preciso fazer essa cena aqui, eu preciso Tarantino é um mestre em fazer esse tipo de coisa né, agora é menos do que antes, mas é um mestre fazer isso
0: até em cima disso que vocês estão falando aqui, eu vou usar uma analogia do, dos tempos modernos, entre aspas, aqui, para ver se tem algum fundamento. Porque a gente discute muito, o Vebs, até quando a gente estava no sala da Discord, discutiu bastante isso quando saiu, que a, vamos colocar assim, que a realização do MCU, do, do Vingadores Guerra Infinito, do Vingadores Ultimato, foi tipo, é, vamos colocar... É, Todo mundo olhava assim e falava assim, não, não é possível que depois de 20 tralala filmes, os caras vão juntar e fazer um negócio perfeito, tá ligado? Vai dar tudo certo vai funcionar perfeitamente. Tipo, tinha um olhar cético sobre a questão, acho que Star Wars lá atrás fez isso primeiro, nessa questão tipo, de trazer uma história assim com um contexto bem assim, absurdo para época, absurdo para o contexto onde ela surgiu e tudo mais assim, e o pessoal olhar e ficar curioso porque não entende como aquilo vai dar certo. E ir atrás e começar a gostar da franquia por causa da curiosidade e ver, poxa, como é que isso que deu certo? Como assim o cara chega assim? no... É uma space opera, que conceito que é isso? Sei lá, qual é o termo correto de usar e tal? Tem robôs e não passa na terra, no espaço e tal. É um negócio que na época era provavelmente muito abstrato, é. assim, para entender e tal. E aí, quando o cara vai no cinema e, tipo, provavelmente vai com aquela visão cética, tipo, ah, não vai dar certo isso aqui, olha o jeito que é feito. E eu ver e ver um negócio legal e, e acabo se apaixonando, porque quebrou um dogma muito grande que ele tinha construído né, sobre as. Ah, nunca vai funcionar. E funciona. É, pois é.
2: É, cara. É, é, é assim. É, é, eu acho que toda obra desse tipo, né, ainda mais quando você vende a ideia de que era é uma obra multi. É, é, em volumes, né? É, tem um momento ali em que você precisa vender para as pessoas a sensação de que você tem um plano, tá? Isso é uma, uma venda importantíssima, assim. Quer dizer, é, assim, tá entre nós, assim, quando você vai olhar, né, tipo, a maneira como o Jorge Lucas desenvolveu essa história, não assim, sei que, ele vai, conta aquele papo, não, porque eu pensei numa grande história ali, mas aí eu fui resolvi contar a trilogia intermediária, não sei o que lá e tal. Era assim, né? Ele tinha, é o me engana é que eu gosto, né? Na melhor das hipóteses, tá? Na melhor das hipóteses. é Assim, o Jorge Lucas, ele é, ele, é um, ele é um... Uma das outras características interessantes do Jorge Lucas e do, uh, do Spielberg tal. é uma geração de pessoas que estudaram cinema, tá? Isso é muito importante, faz muita diferença, tá? porque é isso que faz com que, por exemplo, ele é, 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 ele traz, né? É, é, ele traz o Campbell para discussão, né? Não a sopa Campbell, né? Mas enfim, ele traz a história da mitologia, do do, 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 do arco do herói e toda aquela história, né? É, é, por quê? Porque é uma geração que foi para a escola estudar cinema, né? E, e que é, é, que tinha um olhar é, e tinha um olhar de, de, de dissecar o que estava fazendo e o que estava acontecendo, né, então é, é, eu acredito no, em processo, acredito que ele tenha dado uma plotada, né, bem por alto do que ele queria fazer, que ele tenha feito algumas escolhas e tal, não sei o que, beleza, tudo ótimo, é, porque ele era um cara de, de, de processos criativos, né, ele sempre demonstrou isso e tal, não sei o quê, e valorizava muito aquela coisa toda. É, aí tem uma segunda parte na história que ele também era um cara de, de ter essa abordagem é, é, intelectualizada mesmo, filosófica de algo que era por entretenimento, né, e essa é uma das coisas legais do Star Wars, né, ele chegou lá e e aplicou um conceito, né, tipo assim, eu sempre gosto de, de dizer para as pessoas, né, que as minhas, na minha opinião, as melhores séries, os melhores filmes, as melhores cenas de ação, elas são sobre alguma coisa, né, é, enfim, a gente tava, a gente marcou, gravou um, um episódio do cinemático essa semana, falando do uh, Guerra do Amanhã, né, e de como e não é o Guerra da Mãe é só, é só o último exemplo aqui da história, mas assim, de como esses vários filmes têm esse mesmo problema, que é uma cena de ação que não, ela não tem beat dramático nenhum. Assim, você fica vendo aquela cena, assim, hum, ah, Tiro, caiu o monstro, não sei o que é lá, monstro, caiu, tiro, tiro. Não, tiro, agora vai, caiu fulano, você quebra. É, não tem beat dramático, ela não é sobre nada, ela é só sobre um avanço ali de, dos personagens, não é sobre o avanço da história, entendeu? Não tem arco dramático, não tem nada acontecendo, né? É, então assim, esses caras entendem é, né, que me, a cena de ação ela é tão cena quanto qualquer outra cena é, isso não quer dizer que toda cena seja perfeita que toda cena você execute ela e fique feliz com ela, mas quer dizer o seguinte, quer dizer que eles entendem que assim como quando eu escrevo uma cena de diálogo entre dois personagens supostamente eu deveria eles deveriam entrar no estado A e sair no estado B né? senão a cena não, não, não levou a lugar nenhum, a cena de ação também tem que ter um beat dramático desse tipo. Né? Eu entro na cena de ação num estado e saio dessa cena de ação em um e outro. E, e não é o olho roxo, nesse caso. Né? Eu saio dessa cena de ação dramaticamente diferente de como eu entrei. Eles ent... Quem entende isso Faz grandes filmes, inclusive do entretenimento mais leve e tal, não sei. Então, isso é muito importante. E, e é, eu, eu costumo também lembrar, assim, tipo, um dos grandes... E eu adoro Matrix, adoro a trilogia, adoro as irmãs Wachowski, adoro o que elas fizeram e tal. É, mas eu, e, assim, eu acho que, que, que a, a obra completa, sem o hype, é melhor do que quando a gente viu na época, tá? Tipo, acho que se você assistir ela fora do hype, da expectativa de esperar anos e aquela, aquele monte de coisa, ah, você assistir Matrix sem, sem aquilo talvez seja muito mais legal, assistir sem esperar anos, tal. vem em casa, né? mas enfim, mas meu ponto ali é, você vai para o segundo episódio, uh, o Matrix Reloaded, por exemplo, você via isso acontecer, né? As cenas de ação incríveis, bem desenhadas, bem pensadas, eram derivativas. Elas não tinham uma coisa que no primeiro filme era, era, era matadora. Assim. O primeiro Matrix, ele assim toda cena de ação era uma cena dramática. Toda cena de ação começava num estado emocional e terminava em outro. Os personagens saíam mudados de cada uma daquelas. Até porque né, o, o Neo estava vivendo uma jornada de herói, que ia avançando a cada cena. Né? Era mais fácil fazer isso. O segundo filme se perde nisso brutalmente. Né? Então, é, é, E aí a gente vai... É, é, isso também não garante né, que tudo que você faz seja perfeito. A trilogia feita nos anos final dos anos 2000 para no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, a trilogia inicial, que é a segunda, mas, enfim... Sim. A segunda trilogia, que é a primeira, enfim, vocês entendem, a, a segunda trilogia, ela até segue essas regras né, escritas do roteiro, mas ela é chata, enfim, ela é chata. Quem gosta, gosta, mas, assim, e, de novo, até assim, sem o hype, ela é menos ela é menos enfadonha do que na época que você ia ao cinema, esperava, não sei o que, tal, tal. Mas ela, ela não tem, não tem ela, ela, ela não tem a energia, né? A energia né? sempre em frente da primeira da, 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 da primeira da primeira trilogia, que é a segunda. Né? Vocês entenderam? Então, isso, isso é algo que, que, enfim, o Jorge Lucas jovem, pelo menos, antes de tudo que aconteceu depois, antes dele passar pelos anos 80 e 90, sei quantos divórcios, filho, você que é lá, vai tal e tal. Né? antes disso tudo acontecer, é, quando ele faz a segunda trilogia, eu acho que ele está mais velho, mais preocupado, mais, mais, mais interessado em falar de política, por exemplo, em falar sobre a, a, a autodestruição de uma democracia. Isso assim, tudo estava rolando na cabeça dele, ele queria trazer isso para a obra dele. E aí ele não conseguiu fazer da maneira que ele queria, e deu no que deu. e tal. É, mas assim é, é, é alguém chegou ali com uma ambição e com técnica, e isso você sente é, enfim, a luz da, é, do, do, dos beats narrativos da época, da velocidade, você assim, vê o filme hoje, você sente que o filme é um pouco mais lento, que não tem a mesma, não tem, é, 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 assim, quando eu vi na época, e eu já vi depois um pouco, nos anos 80, mas quando eu assisti, cara, o filme pra mim é. Uma, legal, um pouco mais lento do que o, o segundo. é muito bom, né? O segundo é muito, muito enxuto e tal. Mas o primeiro filme, é, é, na época ele funcionava. Você vai vendo com o passar do tempo, certos filmes, eles envelhecem mesmo. O, o timing, né? A, a, a velocidade de narrativa do filme muda, e você fala assim, nossa, aí você sente que o filme envelheceu. Então, assim, mudou muita coisa, mas assim, ele tinha, ele estava fazendo aquilo com técnica. E isso... Está claro, está claro no, no, no Star Wars, vai estar tá claro no Indiana Jones depois, né? Quer dizer, se enxerga isso. Na, na obra dele.
1: É interessante você trazer isso também, porque uma das coisas que me faz pensar, muito baseada também no que o Dennis comentou agora no começo, é como o universo ao redor do Lucas conspirou para que a trilogia clássica tivesse esse fôlego, né? Porque quando você lê as obras do Lucas é, se abrindo um pouco mais, ele fala que ele tinha aptidões melhores para ser montador do que diretor. Essa falta de alguém que acreditasse no projeto de Star Wars é uma coisa que culminou nele aquele, bom, já que não tem ninguém, vou eu mesmo. E isso pesou muito para o primeiro filme. E a gente chega numa idade que aí entra, talvez, o grande problema que boa parte do fandom talvez não tenha essa sutileza de procurar quais elementos que um filme... É, traz quando ele é produzido em uma época e as inquietudes daquela época me faz lembrar um documentário que vem junto com o um DVD do THX 1138, que é sobre a American Zultrop, que é a produtora do Coppola, na uhum. qual Lucas, quando tentou fazer o, o THX, ele quase afundou a American Zultrop, né <risos> Então, torna o diretor mais ressabiado é no que, que vai acontecer. Pensa, ele quase ferrou a produtora do melhor amigo dele, que é o Coppola, em tentar fazer o episódio 4, que até então era só Star Wars. Quando ele vai rodar o episódio 4 e ele tem que lidar com todo aquele material, é, é como o Maron comentou, era uma fusão de ideias num, numa década que não tinha muito disso. né? É... É engraçado porque você começa a pensar o que, que caiu no colo do Lucas e o que, que hoje, quando você assiste, poderia ter caído no colo de alguém e ter virado uma saga no lugar de Star Wars. Como, por exemplo, quando você assiste Jodorowsky's Dune. Uhum. Que é um documentário de que o Alejandro Jodorowsky começa a falar que se ele tivesse rodado o Dune do jeito que ele fala no documentário meu, talvez Star Wars não era o que Star Wars é hoje, né? Porque aquela doideira, nomes envolvidos, desenhistas de produção, trilha sonora com Goblin, com Pink Floyd, né? é uma coisa que talvez teria tomado, mas caiu na mão do Lucas. né? E ele resolveu o filme. E aí essa coisa que você comentou da trilogia, que ele fala e a gente finge que acredita, é muito o que eu penso também, Maron. porque eu penso que ele fez o filme do 4 sem saber se ia vingar. Né? e você citou as irmãs Wachowski é, o Matrix 1 ele é um filme que fecha a narrativa circular é, ali mesmo nele né? o Neo passa por toda uma jornada de herói no final até o arrebatamento com essa cena dele saindo de uma cabine e voando e Star Wars talvez fosse um filme para se contar em uma história só e o mercado, né, o grande mão invisível do mercado vem e pede para que as coisas tenham uma continuidade, né?
2: Mas, mas, mas eu até acho que assim, acho que o, acho não, né, tenho certeza assim. O primeiro filme, é, o que é, que é o quarto, mas o Uma Nova Esperança, New Hope, é, é, eu acho que ele é aberto o suficiente. A Matrix tinha ganchos possíveis, tá? É, até aí tudo bem. E acho que o, o, o New Hope tinha bons ganchos. Também ali para continuar. Acho que ele tinha o suficiente e tal. É, é, o, o que eu acho é só o seguinte: assim, tipo, é, que é uma coisa, de novo, assim, é, é, eu nunca dirigi um filme, né, de, muito mais um filme de ficção, muito mais um filme de ficção desses grandes americanos, então, mas eu, eu, eu cobri, bastante, durante muito tempo da minha vida, eu cobri é, é, cinema é, e eu gosto muito do assunto, conversei muito com muita gente tal, não sei o que, é, e assim, fica muito claro, assim, tipo, e, e, inclusive, jornalistas que viveram até mais do que isso, mais do que eu, isso, vão dizer uma coisa parecida, que é assim, cara, o negócio é muito grande, hoje em dia também, mas naquela época era uma... Assim, era, uma, era uma empreitada muito heróica fazer um filme, e continua sendo, mas enfim, cada, cada, cada tempo tem seus desafios. Você não, você, você não deixa nada, amigo. você não guarda nada para depois. Você, você não sabe se vai ter outro. Então, assim, você joga tudo que você tem naquele filme que você está fazendo. Você, não, você não, não tem esse negócio de não, vou guardar isso para. Você sabe se vai ter continuação, entendeu? Não existe isso. Ele não sabia. É, no meio do negócio lá, ele foi se apavorando, atrasando entrega. Não sei, o que, não sei o que lá não tava ficando bom o filme, não tava dando certo. Os efeitos não ficavam prontos, entendeu? O cara tava apavorado ali no meio do caminho. Então, assim, tipo, tem esse negócio de que ah, não, eu tinha, não, assim, eu tinha umas ideias lá de como é que vai continuar essa história, mas assim, velho, sabe, o cara tava desesperado em fazer o primeiro filme dar certo, entendeu? E cada filme que ele fazia até porque ele era o produtor mesmo, assim, principalmente o segundo, assim por diante, cara, se ele fracassasse no Império Contra-Ataca, não tinha, então, no dia da... Até podia ter, eventualmente, mas assim, dependendo do fracasso que fosse. Mas se ele não, se não desse certo, comercialmente, quer dizer, se ele tivesse feito um filme lá muito caro, mas que desse, desse muito dinheiro, mas que não, que não se pagasse da maneira correta, ia ter o terceiro filme, entendeu? E assim por diante. Então, no fim das contas, tem uma mitologia na cabeça das pessoas, elas ficam imaginando muito assim, cara, os caras não deixam nada para depois. Eles têm que usar tudo que eles têm. E depois eles pensam, agora, claro, né aí a gente, quando a gente vai para uma coisa tipo a Marvel, que, é, é, que mesmo nos primeiros filmes, eles estavam brincando de dizer que eles tinham muitas coisas para fazer, mas eles não sabiam se ia dar certo.
0: Menor Depois ideia. foi dando
2: certo <risos> e eles foram podendo entregar o que eles prometeram. Isso podia ter dado muito errado e nunca a gente ia ter visto os Vingadores, os Primeiros Vingadores, que pra mim foi um evento. Sabe? Tipo, caralho, teve um filme pra cada personagem agora tem um filme com todos os personagens que, assim, to, são todos os atores mesmo. Não, assim, os caras não, não ficou no meio, assim, não nem é, é minha boca. É todo mundo... Assim, é, é, tu, é tudo... É, 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 sabe, está tudo aqui né é, era um negócio que, que era impensável anos antes né? então assim é, é, não, não é simples assim, a empreitada que ele tinha pela frente não é simples ele, só que eu acho que assim o que o Lucas construiu a partir dali foi assim, ele é um visionário ele, ele foi um visionário de verdade ele, ele tinha uma mitologia ele tinha uma visão para aquela mitologia, né? Mesmo que, você não, não, mesmo que a história não não continuasse diretamente com ele, ela foi continuando. Ele foi ele foi trazendo outras outras mentes criativas para criar, para escrever uh, os livros, né? Para fazer quadrinho, para fazer os jogos e essas e eles foram construindo essas peças. E de novo assim, foi a primeira vez na grande cultura pop que isso foi feito de uma maneira consciente e deliberada. Por que, que eu digo isso? Porque é, quando eu vou explicar transmídia para as pessoas, né? Eu geralmente falo assim, ó. É, a primeira coisa que eu faço sempre é assim explicar o que é cross mídia, o que é transmídia, né? Que geralmente em cross mídia eu estou basicamente repetindo a mesma mensagem, de novo, nada é tão estanque, né? Mas eu estou repetindo a mensagem em vários canais. E que transmídia é algo um pouco mais complexo e mais estratégico e tal. E aí, a segunda parte da história é assim, eu começo a falar assim, ó, por exemplo, a gente tem vários personagens que foram se desenvolvendo né é, em múltiplos meios e de forma complementar. Então, a gente tem lá Sherlock Holmes, a gente tem lá personagens como, geralmente é muito interessante, porque é a literatura de terror e tal, não sei o que, assim... Draco, os vampiros né, lobisomem, esses personagens eles eram, a, a transmídia deles ela é mais mitológica cada obra adiciona o mito adiciona a mitologia daquele personagem, regras e tal não sei, não, mas não necessariamente o personagem está seguindo uma, uma ordem tecnológica perfeita aí, tem, um, tem uma coisa muito interessante né, os caras inventam os super heróis a era moderna dos super-heróis em 38, quando eles inventam o Super-Homem, né? Aí o que acontece é o seguinte, é, e isso é uma coisa muito especialmente específica do Super-Homem, porque o Batman não teve a, a mesma abrangência que o Super-Homem teve, né? O Super-Homem teve no rádio, teve na revista em quadrinho, no rádio, no cinema, na televisão, livro, foi tudo, tudo. ele foi ocupando todos os espaços, né? Então, o super-homem, ele não é transmídia da maneira como a gente enxerga hoje, porque é, essas, essas obras, elas não eram complementares, mas elas eram meta metatransmidiáticas. Por que, que eu digo isso? Porque é, elas estavam adicionando coisas ao personagem. Porque quando alguma coisa funcionava muito bem lá, porque a novela de rádio era escrita por outras pessoas, né? É quando a novela de rádio tinha uma ideia muito legal, eu incorporava uma ideia da novela de rádio no quadrinho, que depois. Entendeu? E elas iam se, se retoalimentando. entendeu? Então as ideias elas iam indo e voltando e elas foram se espalhando por todas as encarnações dos personagens. Né? Então, uma meta transmídia nesse sentido, tipo. Uh, elas estão acontecendo em paralelo fragmentadas, mas elas não se encaixam perfeitamente embora elas compartilhem ali um, um personagem, um universo, uma mitologia e tal. É, por isso que eu falo, aí quando você vai para James Bond não é dessa maneira James Bond é um personagem de cinema com múltiplas décadas, tem filme, tem livro, né? mas não é assim. Então esses grandes personagens de quadrinhos com, crono, com uma cronologia e tal, é que eles começam a construir isso. Então essa é uma construção principalmente dessas grandes é, editoras americanas que criaram esses super-mitos, né? Super-Homem, Batman, Homem-Aranha. Criaram esses super-mitos, deram para eles arcos cronológicos, que inclusive se repetem, né? Porque eles ficam tentando que voltar para o início o tempo todo e tal. É, e depois começaram a ter que construir isso em múltiplas frentes, mas, de novo, não é perfeito. O, o primeiro caso em que isso é muito mais, mais, é, é muito mais bem construído é no Star Wars, porque os livros, a, a despeito de que a gente fez uma crise nas infinitas galáxias quando teve a, a última trilogia, eles tiveram que dizer assim, não, esquece tudo que a gente disse agora, zerou tudo, porque senão eu não consigo fazer minha trilogia nova, porque eu vou ter que ficar me preocupando né, com coisa que a pessoa que vai ao cinema nunca viu, não sabe, é, 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 muita, é muita bagagem para eu carregar, então eles fazem a crise das infinitas galáxias, que eu chamo de crise das infinitas galáxias, quando quando eles quando a, a, a Disney compra a Lucasfilm, né, assume a mitologia do Star Wars, fala assim, não, gente. Beleza, fazem parte do vai, do da mitologia do multiverso, mas é, é, vai lá, pode se divertir. Fica lá no campo é um do what Larissa. if. É. Até segundo, até segunda ordem, tudo que está escrito aqui é o what if, porque eu agora tenho que começar de novo. E aí, aos poucos, eu vou dizer o que que encaixa e o que não encaixa. A DC fez isso quando ela fez isso com, com, com Crises e Fintas das Terras, que é a referência que eu estou fazendo aqui. Ela foi relançando Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, Batman. Lá, lá. Eles foram relançando e relendo aqueles personagens e repensando tal, 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 aos poucos. E aí pensando o que interessava para eles naquele momento, naquele momento da cultura pop da cultura mundial da, da, do que estava acontecendo nos 80 e tal. Isso acontece a mesma coisa agora, quer dizer, quando J.J. Abrams entra na jogada ali e aí, é, é, junto com a, com a produtora lá, a Kathleen Kennedy, né, é, eles resolvem, vamos fazer a próxima, próxima trilogia, né? eles tiveram que fazer isso, né, zera tudo e tal, agora vamos pensar e a gente fica lá olhando os livros e tal, falando, ah, será que agora vai acontecer isso, ah, esse personagem aqui do desenho então, Mas até isso acontecer, e era necessário, porque, afinal de contas, você estava passando todo o bastão para uma nova geração de criadores, a gente tinha, de alguma forma, um grande, uma, uma tapeçaria mesmo, né? Tinha os filmes, tinha os livros, tinha, tinha jogos, tinha, você tinha minisséries e tal. E elas te, eles tentavam, em geral, é, dizer isso, isso é Canon e secana é isso não é cana isso é canon. encaixavam em alguma coisa que era mais ou menos coesa é... enfim aconteceu essa virada a gente está num momento meio estranho ali da mitologia do Star Wars mas a gente enxergue foi a primeira vez na né, história da cultura pop que isso aconteceu de uma forma tão bem pensada e deliberada tem vários casos depois mas antes de Star Wars eu não eu não lembro aqui de ter visto algo tão bem né, tão bem pensado, uma Bíblia, todo personagem tinha um nome, tudo sabe, tudo tinha nome, lugar, mapa, tudo existia, não sei o que. Isso geralmente acontecia, sabe quando acontecia isso? Quando uma, quando uma mitologia ficava muito poderosa, ficava muito interessante, e aí contratava alguém para escrever o RPG oficial daquela mitologia. e A pessoa tinha que criar os source books, né, os livros de. de, de, de para meio que explicar o mundo para o jogador. E aí alguém meio que tentava consolidar essas coisas. Mas o Star Wars não precisou disso. Deliberado, eles eram nerds o suficiente para pegar e falar, não, a gente tem que fazer isso. Claro que o motivo principal <risos> era que o George Lucas queria fazer, queria vender bonequinho e queria fazer outras coisas, mas ele, ele entendia que isso era uma base do licenciamento. Mas isso, mas ele também entendia que uma boa história bem contada e uma mitologia rica gera licenciamento, né? Saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e a Soka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
0: Eu acho que um ponto, um ponto positivo disso que o que o Maron falou e que o Lucas tem é que assim você pega tem a questão do tempo porque ele ti, querendo ou não ele tinha muito mais tempo para conduzir, organizar, olhar não, isso aqui é é cano nisso aqui não era Legends o termo que ele usava lá na época qual que era o termo certo Webs? para que não era oficial no Star Wars que saiu de livre, quadrinho e tal antes não era Legends anos, mesmo era Legends mesmo era Legends é, mas, tipo assim, então ele, ele tinha é, esse tempo, assim, ele viu devagarzinho as coisas construindo na frente dele e tal, assim, pra ter essa visão de como organizar cada coisa, como, pra onde vai cada coisa e tal, assim. E um erro que a Disney cometeu nesse ponto é querer dar de Lucas, mas com todas as horas ao mesmo tempo, tá ligado? Aí acabou da perder, se perdendo um pouco no tempo, porque ficava olhando demais ah, não, eu tenho que fazer isso aqui pra atingir esse público aqui, mas eu vou fazer essa outra pra atingir esse outro público aqui também. E, tipo, não... não cadenciou o ritmo do, da informação que vinha e que ela queria construir e acabou se perdendo um pouco no meio dessa história. É. Eu vejo que tem um pouco disso também. É.
2: Eu, eu acho assim, tá? É... Tem, tem, tem uma, uma situação bem é, curiosa nessa última trilogia que eu acho assim inacreditável, para falar a verdade, que é o seguinte, né? É... Né? Não era mais Jorge Lucas, né? Não era mais Jorge Lucas dos anos 70 e 80. Ele não é que assim, tipo, ai será que eu vou conseguir fazer os três filmes? Não dá. A Disney não ia deixar de fazer os três filmes, né? Ela sabia que, a não ser que fosse um desastre, assim, histórico, o primeiro, o como é que é o, despertar filme. da força, né? O, o, que que o, da força. Fosse o sete, da força, né? É. A não ser que que fosse um, mas um, mas um fracasso, assim sabe fora de, de, de toda a proporção eles iam entregar os três filmes então essa essa questão da sobrevivência inicial lá ela não não devia estar tá em jogo então assim uma das coisas que mais me chocou tá é, foi eles não terem um plano claro do que aconteceu nos três filmes desde o início isso a Marvel ensina para qualquer pessoa você não precisa saber tudo o que vai ter no filme, mas você precisa saber o que, que você quer, pra onde você tá indo.
0: É a e, tal da e... máquina perfeita do Kevin Feige, né? Tipo assim, ah. ele constrói as histórias, mas tipo assim, o buraco que fica, o problema do filme que fica, fica nebuloso, pra quem tá assistindo, tipo assim, será que isso aqui é um problema de verdade? Ou será que não é? Aí lá na frente, quando todo mundo esqueceu do problema, e fala, não, sabe esse problema que você viu lá atrás? Na verdade, ele se encaixa nessa ponta aqui. É.
2: Mas assim, de novo, eu não tô nem dizendo aquela... esse jeito Marvel tão chega a ser, assim, irritante em alguns momentos. Eu adoro os filmes da Marvel, Sou Marvete, Desenalta e tudo mais, desde molequinho, mas é, são formulaicos, tem, tem seus defeitos e tal. Mas o ponto ali é o seguinte, eu preciso, se eu vou fazer uma trilogia, eu sei que ela vai existir início, meio e fim, eu devia, pelo menos, sabe, desde o primeiro momento, até em respeito às pessoas que estão me assistindo, eu devia saber para onde eu estou indo de verdade. né Então, é, é, enfim, eu particularmente gosto do filme do meio, tá? Eu gosto do segundo filme. Nós é, também. É, eu gosto do segundo filme, principalmente porque, pra mim, foi um filme que eu terminei e falei assim, Caraca! Abriu! Tá tudo em aberto agora! Abriu um novo universo! Cara, que coisa incrível! Não sei lá. Enfim, eu entendo quem não gostou, acho. Acho compreensível as pessoas que não gostaram, não tem problema nenhum, acho que isso é do jogo e tal. Mas o meu ponto ali é o seguinte: é, no aspecto de quem queria fazer três filmes, se eles não queriam aquele desvio gigantesco que eles fazem no segundo filme, ele não, ele, assim, não era pra ele ter acontecido. É muito bizarro que ele. Entendeu? O que eu tô dizendo? Tipo assim, Sim. É, eu gosto. Do segundo filme, eu gosto, de, eu gosto de, é, das possibilidades, eu, eu, eu acho que é um filme imperfeito. Enfim, eu falei também largamente sobre esse filme no cinemático lá que a gente fez sobre o segundo filme e tal. Eu acho que é um filme imperfeito, tá? Tem, tem, tem barriga, tem problemas de ritmo e tal. Acho que tem. Aquele é tem um final muito legal e tal. É, mas é, é, gosto de por onde ele foi, gosto de, de, de tudo que ele me me prometeu tudo que ele me fez sonhar que podia acontecer, mas cara, se eles não tinham absoluta certeza de que eles queriam ir naquela direção, se não estava tudo muito bem pensado, eles não deviam ter ido, tipo assim não era. Então deixava ele fazer isso com outra trilogia, deixava como eles estavam falando fazer a trilogia dele e tal, não sei dizer. É, é, assim aquele desvio bizarro, aquele aquele U-turn que eles fazem no terceiro filme. É um negócio assim, tipo, é a prova de que eles não tinham pensado naquele negócio direito. O plano foi mal formulado, entendeu? E, e essa é uma das, uma das coisas loucas de uma empresa, de, 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 desses grandes conglomerados, criando essas obras por comitê, não sei o que, assim. Cara, é muito louco, né? Porque a, o grande desafio desses caras, no momento em que não era mais o Jorge Lucas que estava pensando, tal, no momento que virou realmente essa passada de bastão também, que é o momento que, em que os fãs Assumiram, né? Porque os fãs que eu digo assim, né? Dia Diabes era fã, Sim. né? Enfim, os diretores que vêm depois, tanto dos, uh, uh, dos filmes uh, derivados quanto dos filmes principais, eram fãs de Star Wars, eles cresceram vendo esse negócio. Então, é, é realmente, são realmente fãs assumindo, né? Claro que tendo toda uma preocupação, total, total estrutural, né? Mas, mas vindo para dar o seu ponto de vista. Então, assim, o grande desafio de uma obra desse tipo é como é que eu equilibro, né? A, a, a estrutura, a visão de uma obra que tem três episódios, né? Que precisa ter. Tem um arco, né? Quando eu tenho uma obra de três episódios, eu tenho, né? Eu tenho introdução, conflito e conclusão. conclusão Não tem papo. Resolução e tal. Então. então, assim, como é que eu faço isso equilibrando, né? Uma, uma, um punch criativo, né, uma capacidade de deixar as pessoas... Nossa, e tal. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma estrutura clara que eu tenho que saber para onde eu estou indo. Senão, assim, cara assim, é, é inaceitável inacreditável que eles tivessem que repensar, refazer alguma coisa que não fosse só o, né, a questão criativa de o que fazer com a princesa Leia, né? a única coisa que eles podiam estar realmente se preocupando era assim, putz, a gente perdeu a lei, a lei era, era importante no terceiro episódio por algum motivo tó, 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 no, no último episódio por algum motivo realmente, cara, ter perdido a, a, a Carrie Fisher pra mim é foda, o que, que eu faço agora fora a perda dela, não era pra eles estarem né, tipo, não, o que, que eu vou fazer aí não, eles dão uma freada né, e e, e vão renegar coisas cruciais que eles disseram no segundo filme então assim ali, ali me incomoda especialmente isso, de novo, muito mais do que a decisão A ou B, e eu não gosto do terceiro filme, eu acho realmente mais fraco. Covarde, é. né, Marão? É. Vamos covarde. ser covarde. Eu também.
0: A gente sempre fala, quando fala falo esse filme aqui, que é o filme de briefing, né, Vebs? Que, é. que A, a gente galera... fala que é o filme saque, serviço é. de
2: atendimento ao consumidor. É isso,
1: Aliás, é. até ainda bem que você abriu esse precedente. Dele. É o
2: SAF, serviço de atendimento ao fã. É.
1: <risos> é, ainda bem que você falou isso daí, porque quando eu lembro de do, do um dos últimos zings que você tem um capítulo que fala hackearam a democracia. Onde você coloca o peso dos perfis sociais em eleição, né? Você até cita lá, né? O quanto uma eleição sofreu investidas? Eleição do Trump, a eleição do Jair Bolsonaro aqui. E eu fico imaginando o quanto uma obra como. Porque daí eu, eu volto até para nossa pauta aqui, que você comentou da gente falar da primeira trilogia, a segunda ser mais alegórica, a terceira ser um mashup disso, né, <risos> que acaba se esborrachando. E achei muito legal a gente intuitivamente estar tá preenchendo essas Sim. observações. O que, que me passa pela cabeça? Que poder é esse que o fã tem que na época da trilogia Prequel, do episódio 1. Um, ao 3. O fã, quando se irritava com com, com, com o que o George Lucas escolhia para o filme que era dele, quer dizer, o, o Lucas, quando ele vai lá dirigir o segundo filme, a segunda trilogia, é ele assim preguiçoso, porque ele se debruçou inteiro na tecnologia de, de, digital. Então a gente só tem ali o, o que sobressai é o carisma dos atores, que chama muita atenção. E quando você fala que a terceira trilogia é o mexer up disso tudo, ele é essa coisa da tentativa de resgatar a trilogia clássica, mas o plus de, desses personagens amáveis que a gente deixou de ser maniqueísta quando sai das mãos do Lucas para entrar em complexidades, em personagens com camadas. Um Kylo Ren, né, você já chega no episódio 7 vendo que o Kylo Ren já está na mão do, dos inimigos, os pais já não... A gente tem separação. Quer dizer, é, o arquétipo que o Campbell sempre vendia, que é aquilo que abre a porta da nossa casa sem a gente pestanejar e aceitar, né? a, a, a terceira trilogia fez isso. Ela, ela já trouxe incluídos os problemas da sociedade moderna, como um casal que se separa e um filho que se rebela. Sim. Né? É. Então tinha uma premissa maravilhosa
2: Esse, que o oitavo... promete muito, né? Que,
1: você assiste o oitavo, você fala: Meu Deus, o filme fez uma coisa que o George Lucas não conseguiu fazer na segunda trilogia, que é apresentar novas
0: ideias. E até só essa questão do, do Promete muito, só um apontamento que, que eu lembrei agora, que eu lembro que foi bem na época que expl... foi o boom das Comic Cons no Brasil, né? O Brasil virou o país das Comic Cons e tudo mais, né? Sim. Aí eu lembro que no. que eu, eu sou do interior de Minas, e quando fui para São Paulo, é, foi engraçado que as três. Que foram, as três como foram sempre antes de Star Wars, né? As três foram em dezembro. Tem é sempre dezembro. Sim. Eu lembro que na primeira, São Paulo inteira tava forrada de, de Star Wars, de, do metrô até não sei na onde e tal, assim, que não tinha nada em relação ao evento, mas aí era a Disney postando firme no Star Wars. Aí no segundo, tinha um volume menor, mas dava para entender, porque, tipo, assim, pô, já tava estabelecido, não tinha que trazer a galera de novo. No terceiro, cara, você não via, tipo assim. Um boom de marketing assim, gigantesco assim ao longo da cidade, tal, assim. era só dentro do evento e olha lá, era pouca coisa tal assim. Meio que eles já, sei lá, talvez antecipando que, tipo, pô, a gente vai fazer um negócio aqui, fazer o, o, o saque, como o Vebs disse, só que a gente sabe que, sei lá, não vai dar tão certo assim tal. Assim, é, talvez seria um é, sentimento eu,
2: eu acho assim, a gente falou sobre isso, né? Tipo assim, a primeira, a primeira trilogia é super alegórica, toda cheia de arquétipos. Cheia de de, de. de novo, escrita por um fã de mitologia, um cara que foi para a escola e que trouxe essa. Essa complexidade que ele. Ele né, estava ele né, mostrando tudo ali, né, ele não se escreve escreveu roteiro, ele pensava, ele tinha método, ele, ele parnasiava né, tudo aquilo e tal, não sei o quê, e tinha colaboradores e tal. Beleza. A primeira trilogia tem muito isso. Né? A segunda trilogia, mas eu acho que assim. É, é... E por isso que eu sempre falo, assim é, eu, eu, eu particularmente não, não me interesso por fofoca sobre artista, mas se eu vou discutir a obra de alguém, né, no limite do que me é possível, eu quero saber o máximo sobre aquela pessoa. Inclusive coisas íntimas que sejam acessíveis para mim de alguma maneira. Tá? E eu digo isso porque não como um bisbilhoteiro, mas porque acho que isso informa né, as decisões artísticas, as decisões criativas de cada pessoa, por isso que eu falei tipo, é, o Jorge Lucas volta e assim, eu acho que para o melhor e para o pior a segunda trilogia que é a primeira eu, gosto, <risos> eu não aguento, você sempre tem que fazer essa, essa babaquice a segunda trilogia que é a primeira ela, ela uhum. é a trilogia de um homem mais velho interessado em outros assuntos mas que estava fazendo de novo eu estava voltando aquele universo, tó, 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 tó. Mas também tinha um, tinha um sabor de, de algo assim, cara. Eu não posso. Tem dinheiro aqui para eu ganhar, tem tecnologia para eu desenvolver, assim, tipo. Mas era um empresário e tal, não sei o quê. Eu prefiro o Jorge Lucas nesse caso, Eu acho que o grande erro dele foi, foi querer é, escrever roteiro, dirigir, fazer. Ele fez coisa demais. Eu acho que ele, 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 ele teria sido muito mais útil como produtor. Um produtor executivo de mão forte ali, que ia, que ia ter uma visão. Uma visão direcionando tudo, mas com diretores mais mais energia e tal, não sei o quê. Mas assim, de qualquer maneira, mas meu ponto principal é: essa trilogia é uma trilogia dos anos 90 para 2000, com todas as discussões que estavam assaltando uh, a cabeça desses criadores naquele momento, né? A gente estava discutindo todas essas coisas, os caras entraram em guerra no meio do caminho, tem ataque terrorista, tem um monte de coisa acontecendo, né? A gente, uh, os americanos, de novo, né? Sentindo aquela, aquela coisa assim, as liberdades se esvaindo, tudo isso estava acontecendo, né? É... E aí, é, é, eu acho que é muito, assim, o mais importante, assim, o que foi muito promissor no primeiro filme da terceira trilogia, que realmente é a terceira, foi o seguinte, foi é... é, é, é ela realmente era um produto desse, dessa década, com todas as letras, inclusive com esse essa essa né, nem, nem só nostalgia porque não é uma questão só de nostalgia é uma questão de que como somos fãs
0: afetividade eu acho
2: é uma isso é uma é uma é uma glorificação até é uma afetividade com esses personagens assim não podia não ter aqueles atores voltando, por exemplo, porque assim, é um produto desse, desse momento, é um produto da era dos fãs que conseguem ter rede social, se comunicar, não sei o que. Sei lá. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, é, é, se você fizer uma, se você der uma olhada, assim, tipo, na, na década, na, na, no final dos anos 90, início dos 2000, o grande site, o grande site de notícias de Hollywood era o Entertainment cool News. Né? que era o que Era um blogueiro lá que era bem formado não sei o que lá, que juntava um monte de de de, é, de scoop lá, que as pessoas meio que davam umas, umas historinha para ele não sei o que lá, ele foi ficando um cada vez mais importante ele era o, o grande é, era um dos grandes é, repositórios ali de, de notícias, assim, de, de inside information, de Hollywood do mundo criativo, não sei, fofocas e tal, não sei o que lá, só o que estava acontecendo naquele momento, né? Aí aquela década andou inteira, né? É, e, e com rede social, com tudo que aconteceu, é, quando, quando eles vão fazer a próxima trilogia, né? Cara, é assim, mudou tudo. né? Mudou a guarda. O Jorge Lucas não queria mais fazer uma nova trilogia, né? E, e, e mudou a guarda para uma. Que, que nem eu falei, mudou a guarda para uma geração que cresceu amando aqueles personagens mesmo. Pessoas 30 anos, 25, 30 anos mais novas do que o George Lucas, né? É, cresceu amando aquela, aqueles personagens, foi ao cinema ver aqueles personagens, né? O, o, de novo, o J.J. que fez Star Trek, fez o reboot do Star Trek, sempre disse que era um cara de Star Wars. mas as críticas que ele recebeu foi ele ter, em grande, em, é, em grande parte... É, é, feito uma imposição quase como uma imposição de ritmo, né? Star Trek tinha momentos que parecia Star Wars às vezes, assim, tipo tinha uma uma pegada ali diferente, tal. Então. então vem o JJ e vem outros outros criadores, uma promessa, mas assim é uma nova geração, entendeu? Tá tudo tudo mudou e é uma geração, né? Que é, que com o, com valores novos, né? Se o protagonista... Eu, eu, uma das coisas que eu mais gosto do, 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 do filme do J.J. é. Eu, eu tenho um filho, mas eu, eu tenho duas sobrinhas, né? E meu filho não era nem nascido, nem estava nem projeto quando, quando eu vi o primeiro filme. É, mas, assim. É, é, era ver aquele filme, né? Você vê que eles trazem dois personagens importantes, principais ali um homem e uma mulher um homem negro uma mulher né e esses personagens serem centrais na história mas ainda por cima ela ser super importante é, ter, ter ter aqueles grandes momentos quando ela ela pega finalmente ela pega o sábio, né porque ele que achava que, que o sábio era para ele ele queria segurar ela pela mão todas essas questões são questões de um outro tempo então, assim, isso me deixou muito animado com o primeiro filme e com o segundo filme, quando vieram as questões que o segundo filme também trouxe Então, assim, eu, não, eu não me incomodo de ter filme imperfeito de ter filme com barriga de ter filme... eu sempre falo que um dos meus meu Batman preferido é o segundo Batman do Nolan que é o Cavaleiro das Trevas com o Coringa uh, do Heath Ledger né? se você for olhar esse filme direitinho né, com um olhar clínico sobre uhum. ele, você vai ver que tem um momento ali no meio do filme que aparecia que aquele filme ia desabar com, com o peso dele. Como, aliás, acontece com o terceiro filme, diga-se, passagem. É, mas o filme se acerta e termina bem. Isso faz com que a gente até esqueça a barriga gigante que ele tem no meio ali. assim, Tem umas coisas ali no meio do caminho do segundo filme. Então, então assim, tipo... É, 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 eu, eu não me incomodo que o filme seja imperfeito, eu acho que beleza, o filme é uma obra artesanal feita por uma, uma cabeçada de gente e tal. É, o meu me, o meu a minha questão ali é assim tipo é é, é, é é curtir essas esses grandes acertos desses caras, né? Tipo assim, então cara, a temática é genial, né? É é muito louco porque assim tipo sei lá tipo eu tô assumindo o bastão. Mas eu sou um vira-lata comparado com o Jorge Lucas, né? Tipo assim, eu não tenho, eu não tenho pai rei, não sei o que lá, não tô, eu não estou vindo de uma linhagem, de uma linhagem de sangue azul, não sei o que lá. Eu sou um fã, né? E aliás, o próprio segundo filme assim, gran, assim, é, 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 é um, é, um é, é ridiculamente fanservice, de certa forma, se você pensar, o final do segundo, do segundo filme da trilogia é super fanservice, é quase como se dissesse assim, agora nós fãs somos a força, não sei o é que, assim. é muito louco isso tudo, mas isso funcionava muito bem, né, então assim, tipo, a terceira trilogia, ela reflete esse momento, assim, tipo, pro melhor e pro pior, e, e de certa forma, olha que louco, em termos dessa discussão, de certa forma, assim como eu falo que é interessante que a segunda trilogia seja tão política, eu acho que talvez seja, quando a gente olhar para isso alguns, daqui a alguns anos, a gente vai lembrar o seguinte. A terceira trilogia só podia acabar como ela acabou. Porque ser é uma <risos> trilogia tão, tão focada no fã, tão focada nessa geração dos fãs que se metem em tudo, que querem ser os donos, sei lá, ela só podia acabar com uma derrapada daquele tipo. Porque né, um recuo gigantesco, uma tentativa de agradar todo mundo, não sei o quê. Porque porque era isso, porque era aquele era o momento que eles estavam vivendo, entendeu? Eu preciso agradar todo mundo e eu preciso derrapar e tentando Sim. fechar esse raciocínio. É, é, nos últimos anos é muito louco de novo eu vou é. falar. Eu, parece que eu estou falando bem da Marvel hoje demais, mas assim tipo é muito louco isso, porque uma das, um, com todos os defeitos, os filmes da Marvel são super irregulares. É que os piores filmes são bem medíocres, e eles são só legais, eles não são horrorosos, entendeu? E os melhores filmes são muito bons, né? Mas assim, mas, é, é, a Marvel também tem um problema de mediocridade gigantesca. Mas o ponto interessante nessa história é que esses dois últimos filmes dos Vingadores, que foram explosivos e tal, não sei o quê, eu sempre gostava de dizer para as pessoas o seguinte: olha, cara a Marvel inventou um outro negócio. Não é mais um filme normal, não é só um filme mais. Porque não é um filme, é quase que um, uma... uma é, que é? é quase como uma... É uma série, é uma série. Não, não é muito louco, é outra coisa. É uma... É uma como é que chama aquele negócio? É uma, é uma ride de um, de um parque de diversões. Porque é um negócio tão milimetricamente bem pensado para brincar com as suas emoções, e tão assumidamente comercial que ele, fica, ele nem, nem te ofende, sabe? Eu tô aqui mesmo pra, fazer, pra brincar com você, não sei o que lá. Então, é, é muito louco, assim, o, 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 o último, o quarto filme dos Vingadores, né? Tipo assim, cara, é um negócio tão calibrado pro melhor e pro pior, tá? Mas, assim, é calibrado de um, de um jeito que não é mais um filme normal, não é mais uma série, não é mais um filme, não é um... É um evento, é um, sei lá, um... O que, é um de certa
1: maneira, faz sentido a reclamação do Martin Scorsese quando compara os filmes com o um parque de diversão.
2: Né? Isso, isso aí. Isso aí. É, que, é, que, é que eu acho que, é que eu acho que, assim, filme também pode ser isso. Eu acho, que, eu acho que tem um outro problema, que é quase como uma coisa assim, tipo, eu acho que quando, quando essas, esses momentos acontecem, é uma varrida, né? A, 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 a última década, e eu fiz. Acho assim: o meu primeiro episódio do Zing, meus primeiros episódios do Zing são extremamente sobre isso. Para discutir esse assunto. Que assim: a gente viveu na última década, a gente varreu o Star System de Hollywood, tá? É, a Marvel conseguiu botar tanto ator bom lá, porque os atores bons ficaram mais baratos. Assim, tipo, acabou. Foi varrido o sistema de. de assim, cara, a gente é o cinema. Assistir comédia romântica com Astro de Hollywood, a gente ia que assistiu uns dramas por ano, não sei o que, mas assim, tinha um, tinha uma produção média ali que desapareceu. Esses filmes foram agora pro o filme médio comercial dos anos da década passada,
0: Foi stream, é um o filme
2: do streaming agora. Acabou. Ele só vai ter lugar lá. E ele tem que custar menos, ele tem que se encaixar em outros parâmetros que podem ser muito daninhos. Assim, todos, todo, tudo que é mercado tem parâmetros e vai, e vai influenciar a produção a qualquer momento. É, o que eu acho que acontece é, de tempos em tempos, com essas varridas, essas mudanças culturais gigantescas, que acho que é essa mudança cultural que a gente está vivendo, né, que é, é efetivamente repensando mais uma vez a gente já fez isso antes, mas estamos passando por uma nova repensata né, do papel do cinema na nossa, na nossa dieta cultural. Né? Eu vou ao cinema para quê? Isso acontece a cada 20 anos, acontece alguma coisa parecida com isso. Mas a gente está vivendo esse, esse momento e talvez a discussão seja, assim como sei lá, cara quando é, a Amazon compra todos os negócios, é quase que um negócio assim. Tipo, tem que ter um antitrust pensado aí para assim, cara. A gente. Será que a gente está levando esse negócio para o lado bom mesmo? Será que vai dar certo esse negócio? Será que vai ter. A gente vai ter. Vai ser sustentável esse negócio no longo prazo? Como indústria e tal? Não sei o que essa é uma discussão válida. Eu não sei qual é a resposta que eles vão dar para isso. Mas é. a gente está vivendo esse negócio nesse momento. Né? É,
0: é, é engraçado isso que você falou, por causa que. Que nem a gente está ainda em momentos de pandemia, né? Só que eu, eu não lembro, ao longo dos, dos filmes anteriores, dos, dos grandes blockbusters, desde o começo da pandemia, se falar tanto em ir ao cinema, entre aspas, entre aspas, gigantescas, se arriscar a ir ao cinema por causa de um filme, tá ligado? Eu tô vendo falar agora bastante, porque a gente tá gravando isso justamente no dia do lançamento de Viúva Negra, né? E que tá se falando muito. Ah, não, mas para Vilva Negra vale, sei que é lá, tá assim. Que, lógico não vale, mas isso é uma questão que a gente nem tem que discutir. Mas, enfim. É que mas é, depende, né? Lá é nos Estados Unidos eles é já
2: estão que... fazendo, já estão liberando tudo. A vida mesmo. tá voltando ao normal lá. É, é, normal, é que o cenário nacional. É Nossa,
0: que, é, que é meio caótico, mas enfim. É a questão é que foi isso por conta dessa questão que o Marão falou, que se constrói, né? A questão do parque de diversões, a galera quer ter aquele cinema de torcida, que a galera do Partido dos Fundos brincou lá atrás. Quer ter de novo, quer ter aquela sensação. Eu sempre brinco, né, velhos, que é, Vingadores Ultimato foi a última vez que o mundo inteiro sorriu de, é, de, é, junto, né? Foi o último catarse coletivo assim, que você pode falar assim, não, ó, tipo, todo mundo participou desse rolê aqui, todo mundo teve uma queda e subiu junto, tá ligado? Então, assim, a galera sente falta disso, porque o que veio depois foi, tipo, não querendo falar assim dentro do cinema, assim, mas tipo, no mundo, o que veio depois, você tem uma catarse <risos> grande junto de novo, disso é difícil, cara, positivamente cara, sim. E eu nunca vou esquecer,
2: você falou um negócio muito bom, porque eu nunca vou esquecer é... Da, assim, a cara da minha esposa olhando pra minha cara, tentando entender a reação minha e de todo o cinema quando o Capitão América pega aquele martelo. <risos> <risos> pra enfrentar o tanto. Aquilo, aquilo ela, ela, assim Ela olhou pra mim assim, tipo, what the f por que que, 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 assim Qual o problema? Ele pegou o martelo, caralho. E daí, tipo. <risos> né? Tipo. Ela, sabe? Assim, era algo que. E, e, e ela. Ela. Pra ela, ela tinha visto os filmes, mas, mas, entendeu, ela viu o filme assim, cara, ela não tinha processado, nem lembrava que o martelo, que o martelo era, não podia ser carregado por ninguém, ah, e, e, assim, aí quando ela olha, ela fala assim, tá, ah, aí eu falei pra ela depois e tal, não sei que, quando eu consegui respirar de novo, depois que eu tinha dado três saltos, três piruetas para trás e tal, não sei
0: chorado, quê.
2: e, assim, tipo, é... E é isso que eu tô falando, é uma coisa assim muito calibrada ali, né? Mas enfim, eu. eu, eu só para tentar amarrar aqui, assim. Eu acho que a trilogia, a, a terceira trilogia, que é a terceira mesmo, do Star Wars, só podia ter acabado como acabou com a cagada que foi, porque ela é produto da década que ela foi, entendeu? Assim como eu acho o, o terceiro. Uh, uh, o terceiro filme da segunda trilogia, que é a primeira, eu acho o terceiro filme da segunda trilogia, eu gosto do terceiro filme. Nos outros filmes eu gosto de cenas específicas. Em geral, eu lembro muito mais de cenas. Acho o segundo filme é muito enfadonho em vários momentos. Mas, por exemplo, eu nunca vou esquecer o Yoda vindo... <risos> pegando aquele sabre de luz e dando pirueta enfrentando os caras, assim aquilo isso é inesquecível, tipo assim, entendeu? Mas são assim, são flashes, tal. É... Mas enfim, ali tem todo um, um contexto e a terceira trilogia tem todo um contexto e eu acho que ela só podia acabar como ela acabou porque ela era o produto da década em que o fã quer se meter em tudo, quer influenciar em tudo e aí deu no que deu né? Tipo, quando você... Né? Pois é,
1: e, e, quando você pega o Lucas, na, na trilogia Prequel, né? Nós, assim, fãs, chamamos a segunda, que é a primeira de Preco, e a terceira de Seco.
2: Mas não é tem graça, não vou falar século. Não, eu acho mais legal,
1: porque aí você se estende, eu tenho mais tempo de marom no meu podcast, entendeu? Então eu posso explicar quantas vezes você quiser.
0: E é bom que o ouvinte do Voz também dá uma
1: bugada legal, né? É, não, é legal. A gente assistiu o esses dias, sabe qual a vantagem de trazer o caos, né, na Calmaria? Boa. E, Olha, assim, a Marvel
0: não sai da língua da galera aí. é,
1: não sai mesmo, tá? é o novo o que o Star Wars foi antes, hoje é a Marvel né? mas cara, eu, eu gosto de pensar que o George Lucas na segunda trilogia, quando vai lá e traz um personagem que é o George Jar, Jar Binks que depois num outro momento eu compreendi melhor o George Jar, Jar Binks quando ele vai lá e fala, fiz esse personagem, aliás um momento aí Maron, você comentou sobre o George Lucas obedecer demandas então, quando eu penso como acaba o Retorno de Jedi, que é essa coisa de demanda, de eu ter aventurinha, mas ter alegorias que atrás é as criancinhas, porque isso vai vender é, brinquedo, o episódio 1, Ameaça Fantasma, ele está muito colado com o final do Retorno de Jedi, que é essa demanda de você precisar criar personagens que vão dialogar, dialogar com a criança. Aí eu lembro, como você fala do fã se sentir dono, Toda semana que eu tô debatendo com alguém, alguém fala, não, o Jar Jar Bix é ridículo, Cara, mas não foi feito pra você. Se você, naquele momento, tinha no episódio 1 um, um monte de coisa que te agradava, mas o Jar Jar fez uma criança do seu lado rir, cara, o Jar Lucas comprou, cumpriu o objetivo dele, que era alegrar o velho e o novo. O Jar Jar não era pra você. E mesmo assim, ele comenta que o Jar Jar é uma homenagem dele ao Buster Keaton. Cara, me ganhou quando ele explicou aquilo. Aí, quando a galera caiu matando em cima dele, o que, que ele fez? Ah, é? vocês estão com raiva do Então eu vou colocar o George Arbins para fazer a melhor escolha no terceiro filme Então o Lucas ele beitava o fã coisa que o terceiro filme da terceira trilogia não fez Ela quis obedecer né Essas três trilogias é aquela coisa do jeito que o que o que o oitavo filme do Ryan Johnson deixou Cara se eles quisessem começar a nova a Alta República eles podiam porque foi aberto Sim. todo um universo tava Tudo. Tava tudo, de lá. tava tudo lá, pronto pra coisas novas, mas preferiram não se acovardar porque agora já não era mais uma trilogia de um velho endinheirado que se o fã não gostar foda-se, não, agora é, um, é uma trilogia que precisa do dinheiro não vai queimar o filme, vamos recuar e fazer o nem, SAF, nem, como nem, você nem falou não é só
2: o dinheiro, cara eu tenho, eu, tenho, eu tenho mais 30 anos de Star Wars pra, pra preparar, entendeu? tipo eu tenho década de estar para preparar, eu tenho parque para entregar, eu tenho um monte de coisa. Assim, tipo, tem, tem, é, 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 tem, muita, tem muita coisa em jogo acontecendo, né? Isso é, 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 é o que é assustador. Mas de novo é, a segunda a segunda trilogia é as decisões boas e ruins são daquele cara lá, meus Lucas, tipo assim. Ele quis... Quando ele é, é, introduz lá o, o... Como é que é? O, o personagem com... Como é que é? é sei lá. Os, os, aquelas motos. Quando ele, ah, quando ele introduz o sabre de luz de, duas, de dois lados. Sei lá. Tudo que ele está fazendo ali é uma... Ele está pensando... Não, vai, virar, vai dar um brinquedo legal. Ah, vai ser não sei o que é. Então, assim... Eh, mas beleza. Mas é ele que está tá tomando essa decisão. Tipo... É, o, o, assim... O, a, a, a terceira trilogia, ela é isso assim, cara, são pessoas que estão pegando o bastão não tem o mesmo o mesmo compromisso e estão agindo sobre como comitê, sabe, tipo mas tem os fãs ali escrutinando tudo e, e que são muito mais suscetíveis a isso, é o produto do, da, dessa década que a gente viveu e eu aí, gosto
0: que... desse exemplo do Maron por causa que assim a gente sempre brinca também que é, era Star Wars, Marvel e DC, lá em 2015, 2016, come, começando uma corrida que ia acabar lá em 2019, para ver quem que chegava lá com, com a franquia, entre aspas, com mais sucesso e tal assim. E, tipo, não foi só eles que começaram esse rolê. Tipo, muita gente tentou meter... Franquia. Universal com franquia de monstro, sei lá, tira... O oh, da... Warner horror, né? É, horror e tudo mais, assim. Então, muita gente tentou jogar, porque era o que o mercado, o, que o fã pedia, né? O mercado tava pedindo isso. E chegou no fim do rolê, vamos colocar assim, que a única que saiu, entre aspas, bem-sucedida de tudo isso, foi a Marvel. Todo mundo deu uma escorregada, que é a questão que o Maron falou aqui. E muito disso é por causa que vai cada vez mais subir na régua. Vai cada vez mais subir na régua. O Van mais exigente, querendo mais e mais e mais as coisas assim. E acaba que... Pra tentar agradar todo mundo, não agrada ninguém. Eu tô vendo exemplo até a gente, como falou, saindo no dia do Viva Negro isso aqui. Tô vendo muita gente xingar o filme, entre aspas, assim, porque o filme é muito Marvel. Se não tem uma coisa assim diferente, tal assim, por causa que a. a as eles consumiram...
2: E as séries mudaram também agora Sim. a percepção das pessoas, né? É, Sim, mas a também, gente tá falando mas é... agora. Falou.
0: Mas só só pra uh, fechar o ponto aqui, que é, eu essa questão das séries também que ajuda a sofisticar mais o gosto do fã. Só que, vamos colocar assim, agora, tipo, como vai escalando uma escadinha, assim, todo mundo quer o novo Vingadores Ultimato, que nem quando o Webs fala assim, sempre -Sem Star Wars, todo mundo quer um episódio 5 novamente, né, Webs? Fica com aquela régua do, do melhor sempre pronta pra qualquer coisa que saia, assim, e fica muito exigente com a parada. Cara, mas assim, temos nossa visão de cinéfilo,
1: né, o Maron, que fala muito alto nessas horas, e, e como eu, eu consigo separar que o fã de Star Wars, se ele fosse fã de cinema, ele compreenderia as decisões que os filmes tomam com muito mais é, aceitabilidade do que se ele for fã só do lore do, do fanservice. A gente criou uma geração de pessoas que são escravas de fanservice. Isso atrapalha pra caramba o, o serviço de uma obra, porque igual o episódio 7, é, quando eu descobri que era o J.J., eu falei, pô, Legal, é um baita diretor de, de, de blockbusters saudosistas, como foi o 8mm. O cara vai mandar bem. Mandou. Chega no 9...
2: Super 8, 8mm é outra coisa.
1: Ah, é verdade. É. 8mm é. é outra coisa. 8mm é do Schumacher lá. É o Super 8, obrigado. É, chega no, 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 no nono eu começo a pensar que o J.J. Abrams tinha fissuras na, na, na maneira. Ele pode ser um bom executor, mas ele não é um bom criador, tanto que na hora que começaram a cobrar do J.J., cara, essas decisões que você tomou, a, 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 como eu posso dizer, a profecia do escolhido, do jeito que você contou no nono episódio, você está atropelando a profecia do escolhido, né? que é entrando nesse universo da particularidade do Phantom Star Wars. Ele falou, ah, vai lá e fala com o Chris Terrio, que é o roteirista, porque ele tirou o corpo fora aí eu comecei a entender que talvez o JJ tem fissuras na carreira dele que ele só é bem é, ele faz a, a, obras bem estruturadas quando está alinhado com um bom roteiro e o roteiro do set é o Kazdan, que é o mesmo roteirista do Império contra Ataca e do Return é. of Jedi
2: né é. e, e eu acho que é, é o, mas o JJ cara, isso é, isso é uma coisa muito interessante assim. o JJ é o típico assim, ele é um diretor e um produtor. né? Ele é um cara para dar o caminho, tal, tal, tal. mas ele não é o cara para necessariamente é, tomar todas as decisões criativas, é, né? Realmente é, criativas da história, né? É, ele, ele já fez vários roteiros, até tudo bem, mas assim, mas onde eu quero chegar com isso é essa coisa de que é, ele ele não, ele não conseguiu. Assim, as melhores coisas que ele fez não foram escritas por ele. As melhores ideias que ele teve, ele teve, a, ele teve a, 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 ele teve assim a visão, a grande visão, e entregou para a gente talentosa executar a grande visão de uma maneira mais, mais bem feita. Então, quando ele tinha um demo Lindelof né, naquele momento lá, quando ele criou Lost, por exemplo que é uma das primeiras temporadas mais fodas de todos os tempos, é tipo, ele vai lá, dirigiu o piloto, trouxe os caras criativos e fala assim, ó, oh, a história é mais ou menos dessa aqui, ó, agora vai lá. E outras pessoas executaram para ele. Eu tenho um livro aqui, que é um, um livro que ele teve a ideia, mas ele não fez porra nenhuma. Que é, é, é o S. Que é, que é um livro que basicamente é um livro que tem uma história dentro então tem uma, tem uma história principal, só que a história que você está lendo é a meta história, que é o que é o seguinte. Esse livro é um livro que supostamente ficou passando entre duas pessoas de uma biblioteca. Então, nas páginas do livro, que você pode ler a história principal, essas pessoas estão escrevendo mensagens uma para outra, nas páginas do livro, nos rodapés das páginas. E quando você pega o livro, você vai lendo e elas estão escrevendo mensagens entre si, mandando lembranças e tal, porque é como se elas pegassem o livro, escrevessem uma mensagem, fechasse o livro e botassem na biblioteca. Aí a outra ia lá, pegava o livro, olhava a mensagem do outro, escrevia a mensagem e botava... Não foi ele que escreveu, cara. Ele teve a ideia, chamou um cara talentoso e fez o livro e o livro é legal.
1: <risos> Mas não é foi É um agitador, então,
2: né? <risos> não, porque ele gosta da ideia. Ele, 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 ele é... Ele é, ele é ele é apegado às vezes na, 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 no formato, na sacada, mas não nessa, mas a execução, às vezes é melhor você chamar uma pessoa mais talentosa do que você. Entendeu? Porque Sim. ela tem ela tem um talento específico que repente, o teu talento é, cara, eu tenho a, eu tenho a, eu tenho a estrutura, a ideia é grande, mas eu não tenho saco pro o detalhe. Eu vou chamar uma pessoa para fazer isso para mim. E acho que isso ele faz muito bem. E enfim, Geralmente, é
1: verdade. cara, é tão triste quando eu vejo o hate em cima do oitavo filme, porque, cara, o oitavo o, o Ryan Johnson seguiu os mesmos caminhos que o George Lucas seguiu na década de 70. É referenciar filme, essa coisa do, do, do Luke e a Ray, depois o Kylo Ren e a Ray, dessa história de como é que é que você matou seus alunos, como é que é aí fica uma coisa meio rachomon meio cidadão quênido, do tipo, quem conta um conto aumenta um ponto, a verdade você não sabe, que só isso já me faz valer o filme inteiro, sabe? E aí o fã de Star Wars, que é fã só de Star Wars, mas não é fã do cinema, perde a riqueza de cenas como essa.
2: É, né? mas, cara, e, e assim, se não fosse por nada, aquele, conf... aquele duelo final contra um Lux Skywalker que não está lá fisicamente, é um negócio, assim, tão foda, tão, tão genial, tão fora de série, cara, que puta é. que pariu, é uma, é uma das melhores, assim, é engraçado, assim, tipo, é muito foda aquela merda, aquele final, entendeu? Então, assim, tipo, é... Enfim, e o legal é que, que traz
0: um pouco de Mark Hamill também, né? aquela coisinha de fazer, assim, no no ombro ali que lá é coisa de Mark Hamill, não é coisa de Luke Skywalker, mas tipo, é, é, é tão bem feito que te abraça naturalmente a parada isso. Eu não acha ruim? Porque é. é uma parada bem executada. Mas não é e não é
2: só isso assim. Aí tem muito sabor, sabe o quê? Tem muito sabor de filme de arte marcial é, japa, japonês e chinês é, dos anos 60 e 70, assim, aquela coisa de aquela coisa aquela bravata, sabe? Tipo <risos> da Dessa, sabe, de chamar pra brigar, ou então de fazer essa batidinha. Tá então, assim, tipo, cara, enfim, cara, é uma pena, uma pena, uma pena que tudo tenha dado tão errado no terceiro, Sim. no último filme.
1: Mas, meu, você acabou de me dar uma justificativa, Marom, que tipo, hoje vai ser o tipo do dia que eu deito a cabeça no travesseiro e falo assim, pô, Marom me aliviou de pensar que é o maior retrato dessa geração, uma saga como essa acabar com a cara da geração. Né, que cobrou, é assim, né? que fez bravatinhas Nossa. na internet contra a Kathleen Kennedy, usando de misoginia. Né? Faz todo sentido isso, mano.
2: Fiquei Nossa, muito feliz. Cara, A Rose, né? A Rose, a Rose que é, desaparece no dela. último filme. Desaparece no último filme. Ela surge no filme e fala assim: Caraca, temos uma, uma personagem sensacional. No... Ué, cadê? Sumiu. Cara, inacreditável. Inacreditável, inacreditável. Eu não consigo me conformar. Só de pensar nisso, de lembrar disso. Cara, aquela pessoa que fiquei apaixonado, terminei o filme apaixonado por ela, querendo eu mais.
1: Aquela carinha de vietnamita, né?
2: Porra, cara, que personagem <risos> foda, cara.
1: É, que perdeu a irmã. Não Mas... falta justificativa para ela estar tá numa guerra, sabe, Nossa. batalhar e tal. Que
2: personagem é. foda.
1: Pô, Mas... Marão, é isso. Não, não vou tomar muito seu tempo. A gente está aqui em uma hora e meia já. Acho que a gente pode... Eu fico até a vontade de te perguntar se você aceita a gente retomar algum assunto aqui no próximo. Acho que a gente uau, conseguiu abraçar uau. aquela pauta que a gente escreveu. Uau. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Ah, é
2: um prazer. Eu adoro ficar falando bobagem, gente. Né, <risos> é um adoro. Que bom. E, adoro cara. a cultura pop.
1: Pô, É legal. Eu fico muito feliz de saber. Para quem não sabe, o Maron fez parte do Radar Pop, que é um dos precursores do, do, de podcast sobre cultura pop. O, o Maron cuida dos podcasts da HBO, né? Te acompanhei semanalmente quando saía os Watchmen Tenho muito carinho por ah, isso. Esse era bruto, oh, esse cara que a gente sério? fala aqui interior. Esse que era bruto. Sério,
2: meu amigo, hein? Que, sério. que série.
1: Que sério, meu. E é uma série necessária. Eu comento muito com o Denis nas lives que nós tivemos sobre The Boys. O como o nerd reaça. Ele tá. É, se ele continuar no rolê, é porque ele é muito teimoso. Porque.
0: <risos> né? Lovecraft Country. The o, Boys. Outro que o podcast foi bem da, da hora lá. Outro bom, também, né? também. Segui, segui. Demais, semanalmente. Cara, Marcel, Lovecraft Marcel, Country.
2: Marcel, Marcel montou um time maravilhoso.
1: É muito bom. Lovecraft, Watchmen, The Boys. que mais deles que a gente falou? As séries da, da Marvel.
0: Não, cara, De, assim. o, o...
1: Soldado Invernal. Cara.
0: O Nerd o
1: Reaça, se tá nessa é por teimosia, imbecil. Tudo bem é. que o Nerd Reaça brasileiro, hoje ele tá legitimado, é, porque tem um imbecil maior poder, né?
2: Mas ele, a, 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 o Reaça, ele distorce tudo, cara. Ele distorce, ele retorce a ideia e, e puxa pro lado dele, entendeu? É assim, é impressionante. <risos> tá é, aí né? o para pra provar isso.
0: Jesus mas, amado. Né? meu Deus é, amado. Mas, mas o, esse lance que o Vebs comentou, cara, assim, é engraçado, né? A gente vira e mexe, né, velho A gente discutindo Bad Batch, que entre aspas é um, a Star Wars da criançada, né? A gente discutindo Bad Batch e do nada a gente vira e faz aquela brincadeira, né? Quem diria, né, que teria política em Star Wars, né? <risos> <risos> que coisa! Farão,
1: tem muita coisa boa nessa animação, se você puder assistir, assista. Bad Batch Tá muito interessante. O episódio de hoje fez um puxadinho de Rebels. E, cara, tem momento que a galera, como eu falo aqui, é fã mais de Star Wars do que de cinema ou de, de narrativas. Ah, mas teve retcon. Cara, mas aquela cena sensível da menina que sempre quis voar e fez a...
2: Cara, quando retcon é bom, tá ótimo. É, a, 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 a série é. do Watchmen é um dos maiores retcons de todos os tempos e é foda de boa. Olha aí. Foda-se. Se retcon vou... é bom...
1: É, se ele ele soma, né?
2: Não é. Tem o um porquê, né? Eu eu, eu eu tenho um hábito, eu tenho tido um hábito com as com essas séries que é o seguinte: Mandalore eu fiz isso, eu esperei terminar a primeira temporada, aí assisti do meu jeito, tipo assim, se eu quiser assistir, se eu quiser assistir três, hoje eu assisto; se eu quiser assistir cinco, eu assisto. A segunda temporada eu peguei e não consegui deixar para depois. Por quê? Porque a segunda temporada já pegou o momento que as pessoas estavam realmente assistindo e, e falando. E isso é, é tipo assim é algo que a, a Disney acertou a mão do, do ano passado para cá, que assim ela ela está conseguindo que as séries tenham esse momento, assim semana a semana. Ela sempre tem algo interessante para as pessoas discutirem, né? Então tipo é... Eu não consegui esperar, tipo assim. Eu, eu falei, eu vou. Eu, eu, eu prometi que eu ia esperar acabar, tá? Aí eu falei, não, não vou esperar acabar o caralho. Aí eu vi logo, tipo. Eu vi, acho que. E a, e a minha irmã me, me perguntando: você viu? Eu falei, não, vou esperar essa temporada. Eu vou esperar acabar. vou fazer que nem eu fiz com a primeira e então, tal, não sei o quê. E aí viu? Aí acho que aí foi na ter, no terceiro episódio eu falei, ah, eu vou ter que assistir essa porra de uma vez. Aí Gostou, Maru? Os três. Amei, imagina. Sensacional. Acho que a segunda temporada do Mandalorian é quase perfeita. Sinceramente, acho quase perfeita. Concordo. Acho demais, demais. Eu, eu não esperava que fosse tão boa. Não esperava. E, e, e ainda tem um componente que eu acho também matador que é o seguinte, eu não sei o que esperar da terceira temporada quando acaba a segunda tipo assim, eu não sei o que eles vão fazer agora <risos> para onde eles vão e ficar diferença.
1: no escuro é muito bom né
2: exatamente, cara, mas eu também é uma coisa que eu sempre digo assim, eu adoro não tem problema nenhum de ser surpreendido e de tipo assim, falar, eu não sabia o que ia acontecer porque tem gente que gosta sempre de dizer assim, não, eu sempre, não, eu sabia, não. Eu adoro falar, eu não sabia, cara. Me pegaram completamente desarmado. Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei, enfim, de novo, não é um filme perfeito, mas é um, mas é um construto perfeito. Eu nunca imaginei que o, que o, o quarto Vingadores, por exemplo, o quarto episódio dos Vingadores, o último o ultimato, lá, o, o eles fosse ter aquele primeiro ato. Tipo, eles vão lá, fazem o mata o cara, conta a cabeça. Aí você, aí de repente, passa... Você fala, Caralho! É isso?
0: Fudeu! Pandemia.
2: Fudeu! <risos> é assim que ele resolve. Aí você fala, caraca, eu não esperava que ele fosse. Então, assim, eu adoro quando um filme me deixa completamente desarmado. Eu falo, Caralho, não sei o que esperar agora. Assim, mataram esse personagem aqui. Caralho! Mataram esse personagem mesmo. Nossa, e, amor.
1: E eu, e eu, quando eu lembro de mim no cinema, assistindo Te Mato, e vendo um Capitão América numa roda de amigos de grupo de autoajuda, porque o Blip bateu pra valer neles, e eu começo a pensar o quanto isso não agrada o nerd, porque ele queria ver pancadaria, e eu vendo um Capitão América, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer da vida de vocês? Cara, isso é muito, mano. Esse tipo de coisa que me comove às vezes em
2: série. Ah, pode ser. É. Né? Isso aí. Em série, e o Mandalorian, e de novo, o Mandalorian é, conseguiu ter esse equilíbrio foda né, de tipo do, porque essa, essa, essa é a sacada assim, cara, é uma série com uma, é, é um universo com uma mitologia foda então assim, quando um personagem aparece e eu reconheço ele de algum lugar é muito maneiro né é, mas eu tenho que saber dosar isso e essa é a mágica do negócio tipo, porque, porque se eu não se eu não tô na piada com você se eu sou a minha esposa que vai curtir, viu comigo né? Aí entra lá o Boba Fett. Ela não. Imaginou. Ela nem sabe Quem é Boba Fett pra lá? Ela sabe quem é mais ou menos? Ah, é aquele mercenário. né? Acabou. Quando o Boba Fett aparece e você fala assim: caralho, é o Boba Fett? Não, não, é o Boba É o Boba Fett! Porra, que maneiro! Ela. Uh -huh, legal. Pô, que maneiro! Pô, entendeu? Quando é bom pra quem não, não tá na piada também. A pessoa curte, ela talvez. Ela não, ela não tá pegando tudo. Mas não, é, mas não é um negócio que a pessoa fica assim. não, não tem porra nenhuma, foda-se. O negócio tem que funcionar. Então ele tem que ter essa noção de, de. de que ele tá. De que ele tem que falar com você. Eu sempre falo que todo livro, todo filme, mesmo, cara, minissérie, cara. Minissérie limitada, né? Tem oito, oito episódios, oito edições, a pessoa assiste o terceiro episódio sem ter visto os outros dois, os outros dois, três primeiros, cara. A pessoa faz isso, a pessoa cai por acidente, vem o um negócio começado a pessoa vê filme do meio pra... aqui hoje em dia a gente consegue voltar lá e assistir mas não era assim sempre, você se a televisão aberta, tava passando o filme, você, opa, deixa eu ver aqui aí você via, caralho, como é que você vai fazer agora pra ver o resto do filme, você tinha que alugar catar, não sei o que então assim, é, é... tudo que a gente todo produto de cultura pop ele tá sendo pego de algum ponto por alguém as pessoas têm pontos de entrada diversos. Elas têm histórias de vida diversas. Elas têm... Como né, que é? Background culturais. Elas têm históricos culturais diversos. Entendeu? Então, assim, cara... É uma obra que consegue... Obras que conseguem se comunicar com essas pessoas dessa maneira eu acho muito legal. Entendeu? De novo, é cultura pop. É a cultura pop.
1: É a cultura sabe? pop. Não tem o que dizer.
2: É. E sempre é o produto do seu tempo.
1: Sim, é, eu gosto de pensar o quanto esses criadores colocam em suas obras as inquietudes de seu tempo, né? Igual você citou o Boba Fett, pô, antes da gente ver o Boba Fett, a gente viu só a armadura, então foi um alarme falso que a série já trabalhou pra gente, pra depois ver o Boba. Aí agora a gente para pra pensar, o showrunner do, da série do Boba Fett é o Robert Rodrigues, que é um cara do cinema sem limites. Eu posso esperar o, o que foi, ficar no coisa. escuro. Com, com uma série na tutela do Robert Rodrigues. É uma coisa muito boa, né? Porque é um diretor que é. eu acompanho e gosto. É muito Isso bom. Aí. Aí.
2: Você já leu o livro dele, o Rebel Evolta Crew? M muito, eu uso yeah. ele em aula, cara. É. É muito que, que
1: é pra encorajar a galera a não ficar pensando é. que só vou fazer filme se tiver equipamento bom. Eu é. mostro ele e a galera é entende.
2: livro é maravilhoso. Eu é adoro. muito bom.
0: E. Maron! É. Oh, só, só complementando assim e fechando aqui Sim é, no, no Gallery mostra um pouquinho dessa questão O Robert Rodrigues ele conseguiu meio que Entre aspas a direção do, do livro de boba Quando ele filmou um pouquinho lá do, Das crianças dele brincando né Com é, Star Wars é. e tal assim. então, tipo, assim, Aquele ele, é meio que é uma hora. é da é hora <risos> Então tipo, ele, fez uma, ele fez isso ele, Não é que ele fez e parou de fazer Ele continua fazendo tá ligado Tipo assim pô eu tive uma ideia eu vou produzir logo E pego e já traz o conceito e guarda que é importante que é
2: pegar a essência da parada para jogar lá na frente. Certo. Isso que
1: é da hora. Certo. Bata cara. Maron, então, obrigado. obrigado. Quero te agradecer você. do fundo do coração. Tô feliz da vida de ter você aqui, e ter um, um, um pedacinho da turma Ampere. Para quem não sabe, até aproveito para te pedir para você falar um pouco do curso a galera.
2: Ah, sim. Bom, é, o, a gente tá fazendo um curso agora, que é o Jornada do Podcaster, que provavelmente quando você ouvir isso a gente já vai ter fechado a turma, uma pena, mas enfim, é, é, é parte da importância de que a gente tem também aulas ao vivo e aulas gravadas, então assim para que, que todo mundo pudesse curtir isso, a gente tinha que criar um limite para a entrada das pessoas na turma, porque vai ter aula ao vivo daqui a pouco, e aí você chega e não, você não tem nem a chance de eventualmente tentar participar das, das, das dinâmicas ao vivo também. E tal Mas enfim, essa turma está terminando agora e essencialmente a gente está, a gente criou um curso, né? a Ampere é uma empresa criada fundada por mim pelo Cris há é, três ou quatro anos atrás, já nem sei mais, com então, a pandemia, parece que foi 15 anos atrás. E que logo depois a gente recebeu o reforço do, do Marcelo e do Gui somos quatro criadores, um cineasta, é, um, um publicitário, um produtor de cinema e, é, e super produtor, e eu jornalista, e a gente adora podcast, a gente começou a fazer podcast de tudo quanto é tipo, tanto podcasts nossos quanto podcasts para marcas e com tipo, todas as ideias possíveis e imagináveis, e a gente ensina um pouco de como é que a gente elabora essas ideias para quem... É, quer criar o seu podcast, era uma ideia legal de podcast do papel. Então, se você não pôde pegar essa turma agora, fica ligado. A gente não sabe quando a gente vai ter tempo para fazer uma segunda turma, mas eu mas eu, eu acredito, eu acredito que tem uma boa chance de a gente ainda fazer uma, uma turma até o final do ano. Então tem que ficar ligado aí. E quem sabe, e se quer saber mais, vai lá no amper.audio/curso porque lá também você pode mandar a mensagem pra gente, então a gente guarda a galera e a gente avisa quando tem novidades
1: maravilha, e quem quiser conhecer os seus trabalhos embora duvido que se alguém ouça podcast e não conhece o seu nome ou os trabalhos que você tem envolvido seja Ampere ou B9 vou pedir para você falar porque eu acho meio raro não ter quem não conhece mas
2: vamos lá não, eu, 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 eu participo regularmente é, do, do Braincast, do Cinemático Que são as minhas paixãozinhas lá Mais, mais, mais básicas é, Eu estou sempre Produzindo podcasts De outras pessoas como, como super, ou, ou como Supervisor criativo Ou dirigindo e tal Então tem muita coisa por aí Que eu estou envolvido, é bem legal é, e as pessoas me acham no Twitter, no Alexandre, Alexandre Maron, e me acham no Instagram, no arroba Alex Maron.
1: Maravilha. Obrigado por ter participado. Espero ter você mais vezes conosco, tá bom?
2: Tá bom. Eu
1: vou, a gente vai se falando aí, pelo menos Vamos lá. te passo as pautas. Só espero que você tenha gostado a ponto de querer voltar, porque a casa é sua também. Foi um prazer. Valeu. Tá bom?
0: Fala. Denis, obrigado por ter participado. É um prazer ter você aqui como parceiro. Eu que agradeço a oportunidade. Um papo excelente hoje com, com o grande Maron. E olha que não deu nem nada, hein, cara? Eu tava esperando qualquer momento e <risos> tal assim. Que, caraca!
1: Eu, eu não vou negar, pra negar pra que Twitch.
0: eu também tava. <risos> 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 Mas enfim, amanhã eu vou correr com o Maron nos ouvidos no Braincast também, como eu faço todo uhum. sábado de manhã e tal. Muito obrigado por ter ficado, conversado com a gente, trocado 10 e trazer luz aqui um pouquinho nos Caminhos da Força, que a gente sempre discute semanalmente aqui, né, Vebs? Que Ixi. é bem legal e tal. É, trazer essa galera que, tipo, que a gente acompanha, que a gente aprende a, a fazer um pouquinho pra trazer um conteúdo legal pra, pra todo mundo que acompanha regularmente a gente. Então, muito, muito obrigado mais uma vez. Sobre as minhas produções, tá lá no analisador, youtube.com.br denisovader, e a gente faz lá essas, essas séries da Marvel, tudo aí, essas coisas de bonequinho, tudo aí, a gente tá, tá falando lá, Bad Batch com o senhor Beb Jr. aqui também todos os sábados, às 12 da tarde, sempre com lives, e um videozinho ou outro, assim, no, no que permite o nosso tempo, a gente vai soltando também alguns insights que vão acontecendo por aí. Legal, aí,
2: gente. legal. Obrigado. Cara, obrigado, obrigado, Vebes, obrigado, Denis. Foi um prazerzão.
1: É isso aí. E para você que é nosso ouvinte, tá aí. Que a força esteja com você.
2: Isso aí. Is Beijo para todos.